0: No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de par todos los días. Y si
1: ¿Qué tal? Muy buen día, es un gusto saludarles Una semana nueva, también bastantes noticias, mucho que platicarles Muchísimas gracias por prestarnos sus oídos Ahí ya nos estamos escuchando y todo está perfecto Muchísimas gracias también por compartirnos este tema que a quienes siguen al equipo Toros de Tijuana se podrán percatar que después de cada victoria eh, Pues hay una danza, un ritual, un momento de gozo dentro del Clubhouse Y entonan esta hermosísima canción
0: <risas> ¿Qué tal, hermano Esquivel? Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Denis? Bienvenido a Círculo de Espera Es cierto, esta, esta melodía dice producción Guillermo Zulbarán que es nueva Un tipo que se llama Farrujo Farruco. Farruco. Farruco eh, cancion... nosotros que sí. ya no sabemos
1: ni quién es quién, ¿no? Y la
0: canción hace una semana. La tercera canción más escuchada en el mundo.
1: Wow. La qué canción
0: privilegio. se llama Pepas. Pepas, esa en relación a una bebida. Ok, y esta melodía cuando toros gana, abajo la ponen, prenden y apagan la luz, eh, empiezan a brincar y a bailar. La tomaron hace una semana, más o menos. Desde que se fue Ricky Martin, que ya no. Ricky, Ricky Álvarez. Álvarez Ricky Álvarez O sea que La canción tiene una semana Y el club ya tiene dos semanas Que la canta Desde antes muñeco
1: Entonces va a seguir el tema Desde antes de
0: que se hiciera famosa La canción Cuando empezó a sonar ¿Quién es el encargado ahí De los, de los jugadores De elegir estas canciones? Pirela <risa> Jesús, gracias Jesús sí, Pirela antes
1: El DJ De todo esto Era Ricky. Es Ricky Álvarez Y traía
0: a, a Chevalier bailando Sí Y ahora ya no Ahora. Y baila el MVP Ahora baila el MVP, precisamente Ahora baila el MVP al que le entrega la prensa Al que le entregas tú, el monito que elige Yo físicamente, ándale sí, 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 sí. Es el que te, se meten al clubhouse Ponen esta melodía ahora Y el MVP empieza el baile ¿Qué tal? ¿Cuánto se llevan, cuánto se llevan bailando, Memo? ¿Cuánto duran ahí el, el, el brincadero y el festival? Minutitos, dos Y ya cada quien a sus cosas Pero esto es como un ritual, como dice Denise bueno.
1: bueno, esas son pequeñas actividades que podrían pasar desapercibidas, pero te das cuenta que un equipo que se va integrando uh -huh. hace este tipo de cosas. Sí,
0: así es. Imagínate así es. qué
1: aburrido tener una victoria. Ah, felicidades. Se dan la palmadita en la espalda y cada quien sí. llega a su locker.
0: Te bañas, te cambias y va.
1: Agarras tus cositas y ya. En todos lados, casa. todos los
0: equipos de deportivos hacen algo así, ¿no? Entonces, la mayoría.
1: Sí, qué bueno, y qué bueno, porque sí. son, podría sonar hasta o como dinámica de integración.
0: Así es, entonces pues vámonos, esto es Círculo de Espera Radio, soy Armando Esquivel, ya, ya escucharon a mi compañera Denise y amiga Denise Barajas, le agradecemos a usted como siempre que nos permite acompañarlo, arrancando semana hoy, transmitimos desde Tijuana de lunes a viernes a través de la legendaria frecuencia 1550 AM y por qué lo hacemos por aquí. Porque por aquí llegamos más lejos y nos escuchamos más fuerte. La 1550M, una de las voces más de Grupo Cadera. Vámonos con Jorge Niebla, El Caifán, mi buen amigo El Caifán, la mejor voz de un estadio de béisbol en México para que abra la puerta de este espacio. Bienvenidos. ¡Dime los chinos! Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y a hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de Espera. Ya, ya pasamos el trago amargo de farrujo, Farruco, ¿Farruco? No, farruco. Farruco. Y ya pasamos con nuestro buen amigo Jorge Niebla. El Caifán y Denise Barajas, como todos los lunes es cuando hay más rating aquí en el programa.
1: ¡Ah, qué tal!
0: También olvidaba o sea, mencionar... qué
1: dice esta mujer.
0: <risas> olvidaba mencionarle que también nos puede usted encontrar en nuestro podcast. Del... Es un podcast que no es, que no es podcast. O sea, no es un podcast...
1: Es un híbrido.
0: Ajá, o sea, es porque podcast, bueno, es un... ya tiene la idea de lo que es un podcast, ¿no? Sí. Y este es un programa de radio que lo hacemos como... Bueno, no como podcast, lo ponemos en el Spotify en la sección de podcast, para que si usted no nos puede escuchar en la radio, sí. lo pueda hacer ahí en...
1: Que tiene los mismos elementos, ¿eh? Sí, que sí puede contarte como un mm. programa, no te digo que...
0: Un no. podcast, por ejemplo, un podcast para mí principalmente es que no pierda vigencia, o que, uh -huh. o que dure mucho en perder esa vigencia. Tú puedes escuchar un podcast de hace un año o dos, y te va a servir porque todavía no ha perdido la vigencia. Pero aquí en nuestro caso... En ocasiones sí que contamos historias o sí, algo eso, así, eso es... pero por lo regular hablamos de, de... lo hacemos como un programa de radio que, que hablamos del béisbol, el béisbol de la Liga Mexicana.
1: De momentos, pero el sí. béisbol es, se va convirtiendo en historia en cada juego. Eso. Y tú mejor que nadie lo sabes, eso, que llevas eso. toda la estadística de si cruzó una ardilla a las 2 de la tarde, el equipo horas? Toros ¿A de ¿a Tijuana, sí. si estaba nublado ganó, si estaba así parcialmente es. <risa> nublado...
0: Bueno. un poco, pero sí. Por ejemplo, yo te puedo decir... ¿Cómo le va a los toros de Tijuana? Porque yo tengo todo documentado. ¿Cómo le va a los toros de Tijuana cuando juegan en miércoles? ¿Cómo le va a los toros de Tijuana cuando juegan en miércoles con uniforme rojo? Sí. ¿Y cómo le va a los toros de Tijuana cuando juegan en miércoles con uniforme rojo y perdieron un día antes?
1: y de visitante y, en la, y por entrada Así es. Y, y si son altas o bajas ¿no? Sí, sí, por eso carreras te digo por entrada que, que todo es lo bonito también del béisbol sí. no necesitas nada más hacer un recuento de las victorias, de las derrotas de los protagonistas uh -huh. porque hay muchos jugadores que quizá pasan desapercibidos de, los, de lo constante que son quizá no son tan explosivos o tan carismáticos quizá son un poquito más debajo del radar eh, no sé te podría hablar por ejemplo de un Ini Gutiérrez
0: y hey, fíjate que te iba a preguntar eh, que dieras un ejemplo y mientras decía le voy a decir que dio un ejemplo yo ya tengo el mío Gabriel Gutiérrez te iba a decir es yo es que sabes
1: que ¿Sí? me parece que figuras como él como José Guadalupe Chávez, Chávez. Eh, que son jugadores que, que son este son no sé
0: Pilar es parte importante del equipo son la
1: estructura medular de un equipo son verdaderos peloteros yo por ejemplo ayer me ya me había dado cuenta de esto pero durante el juego, uh -huh. ahora que ha estado como bateador designado el Nini...
0: Aquí, Nini.
1: Eh, lo veo que él no se para, no se detiene. De repente los jugadores se van y se recargan y están viendo el juego. Ok. Y están conversando entre ellos y algunos bailan y otros están tomando este, agua o, o están haciendo algo.
0: Comiendo naranjas. En, eh, como en, Rodney. Eh, Rodney lo come antes, sí, antes. del juego.
1: Pero... ¿Sabes qué hace Lini? Trae una toalla en la mano y está como, como practicando tiros.
0: Como los lanzadores. Como, como
1: los lanzadores, ya ves que está sí. con la caída y está haciendo ejercicio y está haciendo sprints. En el, ¿En el dugout? Adentro. Corre a un lado corre para otro. Levanta la pierna, la baja. Levanta los brazos, los baja. Él está aparte, o sea, está él? súper enfocado en lo que hace.
0: Es mi vecino, le voy a preguntar qué onda.
1: Sí, y luego sale también, digo, ah, caray, o sea, me llama la atención, porque luego sale y checa al lanzador. Sí, 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 Algo sí, que sí, todos sí. hacen, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que están ahí, este inclusive a uno simulan batear mientras vean los lanzamientos, uh -huh. como para checar el timing, ¿no? Y para ir tratando de agarrar ritmo y ya cuando les toque estar eh, en su turno, pues tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero Nini no se está quieto en todo el juego.
0: Es hiperactivo.
1: Pues no sé, no sé si sea parte de, de mantenerse enfocado, porque por ejemplo ese tipo de actitud yo lo he visto en los lanzadores, uh -huh. que los lanzadores se ponen aparte, nadie les habla, a menos que sea su catcher uh -huh. o su coach, o hay unos que se ponen la, la, la toalla en la cabeza, como Horacio, este, hay otros que, o Samayoa ese sí, de repente está platicando con todos, o, o si alguien hizo... Aunque esté trabajando. Aunque él esté lanzando. También. Y otros de los que tampoco tienen como grandes rituales es Horacio, pero me llamó mucho la atención eso de niña.
0: Sí, y fíjate que lo dices bien Era el ejemplo que yo iba a utilizar eh, No es de alto perfil eh, Nini, pero es fundamental Y, y lo ha sido, fundamenta, ha sido fundamental Sobre todo en estos últimos juegos ¿no? Donde a lo mejor no está Junior Lake eh, Carrillo viene de regreso, está tomando ritmo Entonces tenía que ser Nini Y ha respondido, lo, lo ha hecho bien con el bat Con el WAT ya sabemos quién es Nini Pero con el bat eh, lo ha hecho muy bien Nini Gutiérrez Y hablamos del festejo de ayer, porque yo creo que salió toda la presión, ¿no? de Porque si sí hubo presión en esta serie contra claro. rieleros. Es cierto, yo dije eh, que todos iba a barrer a rieleros. Yo recuerdo, yo lo dije, ¿cierto? Y a lo mucho en cinco dije, así.
1: Ah, de, pero depende en qué momento, ¿eh? Tampoco te juzgo tan mal, porque yo también. Un pensé... día antes.
0: Un día antes de que empezara la temporada, de la serie.
1: Bueno, pues vienes a de darle lectura a, a esos rieleros que tenían muchos problemas internos que ahora se sabe que fue una purga de, 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 pues de lo que tenía que pasar, ¿no? sí. que Luis Carlos Rivera recompuso el camino y lo está haciendo muy bien y quizá ahora le valga los méritos para ser hasta manejador del año.
0: Uh, creo que bueno, ese es el otro tema, Denis, pero creo que no estoy de acuerdo contigo en, ese, en eso no, del no, manejador del año.
1: Está méritos perfilado sí tiene. junto con Merem, sí. junto con Benjamin Hill, o sea, ahí está perfilado un hombre sí, más o menos sí. anda ahí en la... Él en la y hay
0: otro, hay otro por ahí que a Omar Malave. Algodonero, ¿no? Que también le dio una heroica lucha a los mariachis, que han eliminado los, los algodoneros. Los rieleros no, porque avanzaron como mejor perdedor. Pero para Málaga del Año, de una vez, eh, mis candidatos son Benjamín Gil, Ajá. Pedro Meré, y Leo Rodríguez tercero, el manager del Águila. Y te voy a decir por qué Luis Carlos sí tiene méritos y también Malavé, pero los tengo un poquito más abajo. ¿Por qué? Por, el, por la sencilla razón de que tanto Luis Carlos como Malavé, Omar Malavé, el venezolano, ¿Venezolano? Sí, es venezolano. Eh, clasificaron a playoff con récord perdedor. Y yo no le daría el manager del año a alguien que tuvo récord perdedor. Mm. Recuerda que el manager del año debe ser, creo yo, tengo entendido, que es tu rendimiento en temporada regular. Entonces, creo que Benjamín es el favorito. Eh, Pedro Merez está por ahí muy cerca y Leo Rodríguez también. Si me dices a mí... Si yo votara, no sé quién vota, ¿eh? se supone que vota la prensa, pero a mí no me han mandado nada y se supone que esa se hizo esa votación.
1: Seguramente lo van a hacer por Twitter o una cosa de esas.
0: Uh -huh. eh, yo se lo daría a Pedro Meré. Yo, ¿Por qué Meré? Yo, fíjate que creo que es más difícil hacer competitivo a un equipo que ya tiene una tradición y una costumbre de ser un equipo derrota, de malo, perdedor, como en Olmeca se había ocurrido quizá por desde el 2013 a la fecha. Uh -huh. un, fue un sexenio. Porque ahí es el gobierno del estado el, el, el que controla el equipo. Pues el sexenio anterior, la directiva anterior, el equipo estuvo en el sótano. O sea, es un equipo que en el 2019 fue el peor de la liga y lo sí. hiciste de los mejores. Fue el segundo mejor de la zona sur y creo que el cuarto de toda la liga. Y Mariachi, ese es cierto, es un equipo nuevo, eh, llega Benjamín Gil, lo, tiene el mejor récord de la, de, la, de la liga en un equipo que va debutando, sin embargo... Creo que no tenía un antecedente de, de, de equipo derrotado, de una franquicia derrotada. Y además, creo yo también que el roster de Mariachis tuvo una inversión más grande que la de Olmecas. Creo yo. Entonces, quizá yo. Sí. yo no, quizá, yo votaría por Mere, pero insisto, el favorito es Benjamín Gil.
1: Si te vas equipo a. nuevo a
0: eso, y primer lugar. De expansión
1: de, y sí. hacer todo de cero. Pero qué bonito es construir cuando ya tienes todos los elementos, ¿no? De pues haz lo que puedas con lo que tengas y y a empezar en números negativos que sí. como, como, yo la verdad si fuera mi votación personal, Nis Barajas, yo votaría por, por Mere.
0: Por Mere, y aparte es, es nuestro amigo. Le, sí, pero haciendo... <risa> También Benjamín a... Gil, es Kamal, no, pero pues, bueno, oye, a ben Mere Hamil lo tuvimos de, aquí.
1: De Tijuana y siempre ha sido muy, muy atento y muy amable, sí. y lo que tú quieras. Haciendo eh, a un lado la gratitud que le podamos tener a Mere por el campeonato, este por por todo uh -huh. lo que entregó para Toros de Tijuana, pero lo haces, haces un ladito todo eso y dices pues sí, te entregaron un equipo perdedor. Un equipo... Y no solo eso, un equipo manoseado eh, en las finanzas, uh -huh. una, una afición que la verdad, mis respetos, porque cómo les puedes volver a creer después de uh -huh. creerles tantas veces, tantas veces y tantas decepciones, que sabías que podían hacer algo y no lo hacían jugadores que, que estaban muy decepcionados y hasta parecía castigo. ¿no? Nadie ¿Te quería vas Olmeca, Olmeca, te vas a
0: Tabasco, oh. pregúntale a Ricky Álvarez cuando lo mandaron a Tabasco hace como unos 6, 7 años y era como un castigo ir a Tabasco, y más como bateador, ahí no se batea nada, en ese ¿Todavía? parque. Sí, lo que a veces decimos aquí, bueno, ¿quién tiene el mejor picheo? Leones, este año, Leones y Olmecas. Olmecas tuvo el segundo mejor picheo de la liga, ¿eh? colectivo. Si tienes buen picheo en Olmecas y buen picheo en Yucatán, agrégale los beneficios que te da jugar en esos dos parques, que no se batean nada, ni en el Centenario ni en el Cuculcán. son los parques. Tú le preguntas a un pitcher, ¿en qué, en qué estado te gusta pichar? Más no, pues... te va a decir que el Cuculcán o el Centenario. Y si le preguntas a un bateador, ¿en qué estadio no te gusta ir a jugar? No te va a decir cuál está más feo. Luego luego se le va a venir a la mente va a decir el Cuculcán y el Centenario. Ahí no, no vuela la bola, o sea, no, no se batea ¿Qué pasó en la serie de Olmecas Pericos? ¿Cuánto quedó los juegos en, 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 en Villahermosa? Se anotaron siete carreras en los primeros dos juegos. ¿Y qué pasó en el tercer juego? En Puebla. 26 carreras. Y al siguiente, como 12 y al otro, como 10. O sea, a los mismos pitchers fueron los del quinto juego y allá permitieron una carrera o dos, y acá cuatro o cinco. Entonces, pero bueno, era, era lo del manager del año. Eh, ellos tres, yo creo que son. Eh, Luis Carlos, mis respetos también, es una gran persona, lo conocemos. Sí. Trabajó también en todos. Pero tuvo récord perdedor, pues sí, cierto. Eh, hizo más hizo mucho con lo que tenía. También Omar Malavé. Eh, cuando pensamos que los algodoneros iban a dar esa pelea a los Marias y que de eso que se fueran a colar a playoff nunca.
1: No, y que iban a mandar a los mariachis un a 7.
0: Y lo tenían dos y, dos en la octava.
1: Y ahora sí que fueron fueron mejores los mariachis, pero uh -huh. caray, no fue un día de campo.
0: No, no la pasaron muy bien, eh no, no la pasaron muy a gusto los mariachis. Eh, bueno, ayer, bueno, de hecho desde el... Eh, fue viernes, sábado, sábado, domingo, lunes, desde el martes en la noche, ellos ya estaban clasificados. Uh -huh. Porque había, iban 3-0 en la serie. Entonces lo peor que les podía pasar era avanzar como mejor perdedor, ya con tres triunfos. Y yo siento como que, me preguntaba Anwar en la mañana, oye, ¿tú crees que se confiaron? No, no creo que se hayan confiado, sin embargo, ella no fue lo mismo, no era la misma necesidad de algodoneros que la de mariachis. Mariachis ya se sabía clasificado y quizá esa intensidad de algodoneros y un poco la pasividad de mariachis, que estaban más relajados, fue lo que, lo que motivó que, que ocurriera eso de que Laguna ganara tres en fila. Y se emparejara Pero yo sigo creyendo que son los favoritos mariachis todavía ¿eh? No sé cómo lo veas Tú ahora va mariachis contra rieleros Y toros contra acereros Se abre en Guadalajara, Zapopan Y se abre en Tijuana
1: Pero fíjate, haciendo una lectura Y trayendo toros al tema eh, De lo que he visto en redes sociales Por lo que va de la mañana ¿no? Eh, me parece que, que Toros se ha convertido como el niño aplicado Que la nota va a ser Cuando le vaya mal porque uh -huh. das por hecho que tiene que ser protagonista y sí. hacerlo bien. Sí. Y también dices, bueno, eh, tiene su mérito. Los que estamos adentro hemos visto cómo han eh, mermado las lesiones. Mucho. Cómo volteas de repente cuando al equipo le toca estar en el campo y que la banca está vacía porque no hay nadie, no hay nadie. que echar mano. Uh -huh. eh, todos los lo que han tenido que sortear. Sí, cierto es una directiva que su planeación les dio para esta instancia. Uh -huh. Por, por la creatividad, por la inteligencia, por los recursos, por lo que tú quieras. Pero siento que desestiman todo eso al momento en que dicen, bueno, pues ya lo das por hecho que va a avanzar a playoffs, sí. pero no, no hacen como una lectura un poco más a detalle de decir, oye, ellos también tuvieron sus temas, ¿cuánta uh -huh. gente está enferma en este momento?
0: Lesiones COVID, Lesiones, como tú dices. ¿sí? ¿Sí? Eh, Lesiones. Los olímpicos cuando se fueron, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro. Y, y, y fueron cinco. ¿Y cuánto tiempo les tomó
0: retomar el ritmo?
1: Agarrar el ritmo. Oye, sí. si nada más vas aquí a, a, en Mismo México, ¿no? viajas, sí. agarras un camión y regresas y regresas como, ay, sí, las la
0: dos horas de, 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 de diferencia te sí. afecta, o sea, Imagínate el vuelo para allá, ¿no? Es, cuando...
1: es, es un día. <risa> y tampoco digo, hay que tirarse mucho al piso, pero me parece que eso le está sucediendo a Toros, que, que uh -huh. ya es, la nota va a ser cuando no está cuando la no altura lo de la expectativa.
0: Pero eso está bien, ¿no? Eso está bien. Sí, estamos conscientes de que en la Liga Mexicana de Béisbol. Hay equipos grandes, Monterrey, eh, Tigres, eh, Diablos Rojos, históricos de, de, de nuestra liga. Pero también creo que en esta nueva generación, en esta nueva etapa de la Liga Mexicana de Béisbol, ya Toros, eh, inconscientemente o conscientemente, en la mente de los aficionados, cuando hablan de la Liga Mexicana, te viene a la mente Diablos, Sultanes, Acereros, Toros.
1: Sí, ni sabes ni quién está jugando, sí, ¿no? pero, ni cómo está el roster, sí, ni qué ha pasado.
0: Vas al Pacífico, pues cada año... Tengo la fortuna de ir a, a, a los estadios de la Liga Mexicana del Pacífico, algunos, porque mi esposa es de Angostura y es en Sinaloa y tengo que ir en Diciembre. Lo hago con gusto. Y voy a los estadios en Guasave, en Culiacán, y no es que esté lleno ¿no? de gorras de Tijuana, pero la única gorra que me ha tocado ver, bueno, no la única, pero la que más me ha tocado ver por mucho es la de Tijuana. O sea, Tijuana está identificado en todo, el, lo, como que lo arropan a Tijuana en la Liga Mexicana del Pacífico los aficionados tienen gorras, les gusta.
1: Y aparte está bonito el diseño.
0: Y aparte la TJ está, está <risa> o sea, bonita si también. Ese viaje, sí. de
1: repente dices, ay, esta TJ, bueno, es de un equipo, ah, eh.
0: Sí, sí está, Venga. sí está, sí está muy sí está bonita.
1: Pero sí, eso, eso que dices sí y es interesante. es bueno, interesante.
0: es bueno, Denise, es bueno que, 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 que cuando falles te lo magnifiquen y cuando ganes, pues era lo que se esperaba, tranquilo, o sea.
1: Oye, y lo vi con la afición. También la afición de Tijuana. La afición de Tijuana. Como venían a los juegos y sí, aplauden y sí. Pero estos dos últimos juegos Uf, contra los wow sí. Al final, el juego de ayer, el último out. Sí. Cuando, cuando estaba Rodney en la Loma, eh, que le estaban pidiendo. No, ponche, ¿no? Ponche y luego combinaban Rodney, Ponche. Sí. No lo había visto en toda la temporada.
0: Y el festejo cuando Nini Gutiérrez, Gabriel Gutiérrez, da el, el doblete, ¿no? Da el doblete para romper el empate, para destrabar el... Era un, fue un juegazo, dos noches seguidas fue un juegazo. El del sábado estuvo más tenso. Había sí, tensión sí. en el ambiente. Y la gente parada desde la octava sí, entrada. porque si perdías, el, te ibas, Toros. Si perdía Toros el sábado, te ibas. Ya sabíamos que había ganado Laguna. Uh -huh. Si Toros perdías, acabó. Y se sentía esa tensión y luego se van a entradas extras. No, hombre.
1: Ay, que Laguna todavía se les ocurre llover allá. Sí.
0: Oye, y a veces tú traigas el MVP... Ajá. Y, y a veces estos últimos dos días Ha sido un poco injusto los que votan La prensa, pues por los regulares O el abridor, o el mejor bateador Ajá. Pero el bullpen el, el sábado, y el bullpen Ayer se aventaron siete entradas, dos tercios De una carrera, el bullpen Entre Pire bueno ayer no fue Pirela Pero fue Stankewitz, Fue Horacio. Rodney, fue Horacio, fue Brennan Bernardino Michael Tonkin sí. O sea, ayer Rodney tiró una de 99 Millas, no sé si viste la, la sí. pistola o sea, anda a veces en 97, 96, 95 Te tira el del 82, 83 Y el, ca no, el, ¿Y el cambio, cambio que tiene es el de 82, 83 Pero ayer Los una vez en
1: 75 sí, el cambio
0: 99 millas el señor se la pasó a Michael Wynn Fue bola la, por De la velocidad, se le quedó arriba Fue bola, pero andaba en 98, 97 Y esa de 99, Fernando Rodney la verdad Trabajó dos entradas el sábado Y yo decía, no está disponible para hoy Ayer domingo, uh -huh. o sea, no va a subir y de repente que viene caminando el señor Rodney de allá. Que
1: escucha la musiquita. La musiquita.
0: Un momento muy especial Oye, cuando sale. ¿eh?
1: Y por ejemplo el juego del sábado, cuando sale Rodney, la gente de, de, de que está detrás de mí a la altura de, de, de primera, todos estaban parados y le estaban gritando y quería que hiciera la flecha. La flecha. Y Rodney se quita la gorra y lo saluda y les agradece porque le estaban gritando a él.
0: ¿Todavía en el juego?
1: Sí, porque pues él, él, él no lo cerró.
0: Ah sí, cierto, fue el del sábado entonces. El del sí.
1: sábado y, y, y la gente estaba pre pidiéndole que hiciera la flecha Y como que con mucho respeto Porque pues tampoco se iba a poner a gozar mm. si el juego estaba ahí en la línea ¿no? Y, y, y es muy mesurado en ese sentido sí. Hasta que lo hizo La afición le dejó de gritar
0: ¿Iba caminando el dugout?
1: Iba caminando el dugout la gente le empezó a gritar Flecha, flecha. Se, se quita la gorra y les sí. agradece Hasta ahí, no, la gente estaba flecha. metidísima Hasta que la hizo salió otra vez del dado, lo hace y ya todos tranquilitos se volverán a hacer.
0: <ríe> qué raro, ¿eh? No me ha tocado que Ron hiciera la flecha cuando no es salvamento, porque él lo hace en salvamento. Así es.
1: No, pero lo, no lo hizo ahora sí que muy voluntariamente. La gente le estaba pidiendo y okay. le estaban gritando.
0: Sí, esa es su, su característica, la flecha. Y, el, y, la, y la cachucha, bueno, la cachucha no porque dicen que significa otra cosa, no quiero saber. La gorra, qué. la gorra. La gorra, eh, <ríe> la usa así como de ladito, ¿no? Sí. Y dice, pues a los que no saben, eh, a los que no saben, yo les voy a, no, no voy a decir es que me acordé de un video de una De una muchacha que dijo ayer que les voy a claro. explicar lo, A los que no saben a los que no Baby saben. Él, aparte dijo Baby No dijo Babe Dijo Baby Ruth es uno de los mejores bateadores mexicanos en la historia de grandes ligas Para los que no saben ¿eh? Pero bueno eh, lo, de, lo de Rodney La gorra así <ríe> La gorra bueno, Pero sí estar bien Lo de la gorra así como un poquito de lado eh, es por su papá Que falleció antes de que él jugara que él debutara en Grandes Ligas y no recuerdo si su papá era pescador pero en su trabajo, de su papá cuando él trabajaba usaba una gorra y se la ponía un poco de lado Denise, porque, para que, porque de ese lado estaba el sol entonces se la volteaba un poquito y la bajaba para que el sol no le diera en, en el rostro de ladito, porque el sol estaba él trabajaba, se agachaba y el sol le quedaba vamos a decir a la izquierda o a la derecha y se la movía para protegerse del sol entonces Rodney como su papá no lo vio jugar siempre la ha usado de esa, de esa manera. Pero, la verdad, mis respetos al, al bullpen. Es lo que quería comentar del Torito MVP. Bueno, los Toros ganaron en siete. Ah, ¿Nos quedó un minuto? Bueno. ¿Cómo? Avanzaron. Las series del, del norte es Mariachis contra Rieleros. Rielos. En Zapopan mañana. Uh -huh. Y en Tijuana mañana, eh, Toros contra Monclova. En el sur es Diablos contra Veracruz. Y Olmecas contra Leones. Mañana el jueves a las 7.05. Eh,
1: ya hay boletos, en Tijuana, ya hay boletos,
0: ¿eh? ya hay boletos. Todavía hay taquilla. Todavía hay. Lo puedo usted escuchar mañana por los 800 Y mañana le tendremos todo el panorama ya de cada serie. ¿Quiénes serán los abridores? Lo que sí le digo es que por Tijuana va Joe Van Meter para el primer juego. Y rapidito ahorita a ver si alcanzo. No voy a alcanzar ya. Porque ya se nos va a acabar el tiempo. Sí, ya nos va a acabar el tiempo. Eh, por por Monclova va a lanzar Francisco Ríos, Bartolo Colón y Wilmer Ríos, los primeros tres, no sé en qué orden. Pero creo que es Francisco Ríos y Bartolo en los primeros dos. O sea que Bartolo va a estar aquí en Tijuana. Eh, tráigase sus tarjetitas y va a venir al juego para que se las firme. Una pelotita. Eh, es un, una leyenda Bartolo Colón. Ahí está. A ver. Eh, Francisco Ríos. Ah, no. No es cierto. Va Héctor Velázquez en el primer juego. Y luego Francisco ah, Ríos sí. aquí. Bartolo Colón va al tercero. Y Wilmer Ríos va al cuarto. Esa es la rotación de los aceros por Tijuana. Es Joe biden y hasta ahí sabemos nada más porque no se ha definido todavía al abridor del juego 2, depende de cómo se encuentre Michael Divine, depende de también José Samayoa, hasta Horacio Ramírez, Carlos Hernández, pero el primero es Van Meter, y el segundo mañana se lo diremos ya que nos confirma el área deportiva. Y Stan Kewis también está ahí.
1: Sí. Vámonos, Denis. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos hasta el siguiente lunes. Yo, pero ah, se quedan.
0: Bueno, tú el lunes, pues si quieres venir sí. puedes venir mañana, eh. Gracias. Eh, Armando Esquivel, le agradecemos que nos haya permitido que lo acompañáramos. Quédense con los pájaros picantes. Ya está nuestro amigo Carlos Linalde listo frente al micrófono ya. Soy Armando Esquivel, Tenis Barajas, que le vaya bien. Bye. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.